0: Skiløperen er sent på media fordi media omtalsporten deres på kjepe måter. Trond Giske brukar lørdagskveldane sine på ungdomsklubb og øygruppa i stille havet tving turistar til å lov ikke å forurens. Vi er norske informasjonsradio IV, velkommen. Jeg heter Marius Skjerve Størlen Sittebode i Oslo, Sitte Sindre Holme og Marius Torkelsen God dag, hei, hei, hei. Ja. Eh, Vi tar turen til musikkens fabelaktige verden Helt først i denne sendingen For etter å ha det på Instagram over ei tid Så er Karpe eh, nu klar med albumet Sass Plus Sass Pussy, de slapp der i forrige uke det spesielle med dette album er at det er bare ett långt spor, Marius T. Det mener du er kjempelurt.
1: Ja, jeg er jo, sånn, jeg er jo veldig Carpe Diem-fan. Carpe Diem har jo figurert opp til flere ganger i denne podcasten. Vi var blant annet med i første episode
0: av podcasten. Den så var det vel kritikk mot media som behandlet produkter Carpe Diem annerledes enn de behandlet produktet omokolor.
1: Ja, ikke sant? Fordi uh, Carpe Diem fikk lov å lede lydverket på NRK den uka som de slapp uh, albumet sitt i den tiden, og det hadde jo aldri sjefen for Lilleborg fått lov til da, sånn at han skulle <laughs> slippe om å <løp> album da, er det ikke
2: et eller annet? <løp> jeg er helt sikker.
1: Men, men nå har de altså kommet av med et eh, ny, nytt album, og det er bare ett langt spor, som en kassett da. Eh, og så tenker jeg sånn, i dagens strømmeøkonomi og sånn, er det egentlig noe lurt? Men, men det som jo egentlig, det som egentlig teller da, i dagens strømmeverden, hvor det er antal antall strømminger som teller, er jo på toppen av disse listene. Og det er jo klart at hvis folk da må høre på en sang, og bare skipper rundt i den, i stedet for høre fem forskjellige, ja. så vil jo den ene strømmeproduktet havne på toppen. Du blokker ja. ut
2: 10 uh, andre låter når du hører på en karpe-låt. Ja, ikke sant? Ja. Mm
1: -hmm. ja, men sånn, så den, den ene filen vil jo få mange flere avspillinger, ja. og det havner på toppen av alle strømlistene, fordi den ikke ja. er delt opp i mange. Ja, ja. Så jeg sånn, er en av de låtene som jeg liker veldig godt, som er det, det, Lock and Load, når de kommer som sånn 17 minuter eller sånt. Ja. Det har jeg lært meg, når jeg spoler frem til 17 minutter, og da hører jeg bare på den, men det er hele tingen som får strømmingen. Strømming
2: men det, det som slo mig inn, og som jeg synes var genialt med det, det var at når jeg hører den sås pusser eh, gjennom eh, hvis det er lov å si, og det er det jo eh, det er for det heter jo låta ja. eh, så slår de meg at eh, dette, er en eh, dette er en konsert som ikke er spilt igjen nå så jeg har ja. lyst på jeg har lyst på å gå på konsert med Diem, det er jo det artister lever av det er jo konsertbiletter så jeg tenker det de har lag, eh, lagt på Spotify er en konsert før den er spilt
0: nå skal vi komme oss over til vårt eget fag. Hjertelig velkommen til oss her i NIR. Det stormer rundt Trond Giske igjen etter at en video av ham havnet på nett. I denne søen er ute på byen og utøver en slags parringsdans med et kvinnemenneske. Videoklippet tatt på Bare Vulkan fant etter hvert veien til VG, hvor Knut Sandli i fagforbundet uttrykk stor bekymring over Giskes oppforskjel. Men den aktuelle kvinnen i videon var rask med å skyte ned i alle fall MeToo-narrative. Hun sier dansen var frivillig, og at hun føler seg misbrukt i en maktkamp i Arbeiderpartiet.
1: Ja, uh, dette er jo det er en veldig intressant sak. Uh, hvordan ble denne giskesaken giskesaken? Uh, og, og noe av det handler jo da om hun jenta som ble danset på. Ja, hun ble danset på. Uh, ikke danset med i hvert fall. Danset på, ikke med. Uh, det er uh, nye måten å danse på. Uh, uh. Uh, men uh, det hun har jo... Sånn som VG forteller da, har jo da eh, først sånn, delt denne videoen på nett med forskjellige, så har den til slutt havnet hos VGs redaksjon, som har tatt kontakt med hunden jenta, og bedt om sitater, hun har gitt sitater, hun har fått sitatene tilbake til for godkjennelse, hun har godkjent sitatene, saken kommer, og så trekker rundt seg på dem og sier «Dette ble litt mye, dette var ikke akkurat sånn det skulle være, jeg føler kanskje at dette er spunnet ut av alle proporsjoner». Mm. Eh, og så hopper da fagforbundet på med Knud som tidligere sagt at han mener bare att Tungiske aldri ble forlover å komme tilbake i politikken. Eh, uansett liksom, vad som skjer. Så han er i giskemotstander. Så han ser denne videoen eh, og, og gir et, sånt, et heidundrandes intervju til VG, hvor han sier at er, han er bekymret, han mener at dette er dårlig oppførsel. Og så blir det da en stor sak, egentlig, på grunn av han. For hvis ikke liksom, noen hadde meldt sig på på den måten, så hadde ikke saken blitt av samme dimension som det hadde blitt. Det hadde sikkert blitt i sånne kommentarer og sånn. Men det er nettopp måte, det spillet mellom fagforbundet Arbeiderpartiet og Trond Giske som har prøvd å bli da, komme tilbake på Riksscenen, ja. eller i hvert fall Trøndelagsscenen, som Hvis... gjør at dette plutselig blir veldig aktuelt.
2: Da. Hvis vi husker litt tilbake til første gang Trond Giske ble nevnt uh, i forbindelse med MeToo, så skjedde akkurat det samme. For det var Anniken Wittfeldt som mente at det var et politisk spill som lå bak at Trond Giske uh, ble out. Da, som en uh, MeToo-karakter. Uh, og da gjorde VG den, eller, eller hvem det var, uh, jeg tror det var VG som gjorde, var sånn? eller VG gjorde den vurderingen at ok, nå blir dette omtalt som politisk spilt, da er det legitimt å dekke det journalistisk. Uh, de ser at de ville ikke gjort det hvis ikke uh, disse sakene hadde hatt, uh, blitt uh, omtalt i den konteksten, og nå, nå skjer det samme igjen. Og det jeg føler jeg som... Liksom, eh uh, ayo me mergiske är en är ju en fascinerande karaktär så filter med det kalte det game of Tr tronn uh, han skaper en dynamik i uh, i partiet som har väldigt skadligt alltså han er en slags arbetarpartiets kryptonit då. Så varje gång navne Trungkiske og det där fiese dyker opp, enten på en rygg av en kvinna eller hur det nå motte vara, så så är så upplöses partiet på något sätt. Exakt går till forsvar, eh partiledelsen här i Oslo, eh grämmer sig och så vidare, hela partiet på något sätt med att upplösa sig og så forsvinner Giske, gus, og så begynner det å liksom ta form igjen og bli ett vanlig parti. Og så kommer Giske tilbake, og så blablabla.
1: En annen ting som er veldig interessant, er, måte, for det er åpenbart her at det er veld, veldig mye spill, for hun, hun jenta, hun er også medlem av uh, forbund, fagforbundet Sykehus og helse, som han Knut Sandli representerer, er leder for. Uh, og hun føler seg da misbrukt av sitt eget fagforbund I hans personlige vendetta Mot Trond Giske Så hun sier om det at hun har blitt et offer I et politisk spill Og jeg hadde en diskusjon Med kjæresten min Og hun sa det ganske fint For hun at hun, hun jenta, hun forstår egentlig ikke at hun er ikke viktig lenger Nei. For det begynte kanskje med handle om henne og, liksom, og hun føler sikkert at saken handler veldig om henne og det hun har gjort Men hun, vi er langt forbi det nå som hun, er,
2: hun er en rekvisitt i denne rekvisitt, historien
1: ja. Og det vil hun egentlig ikke være da. men det har hun blitt. Fordi det er, dette egentlig handler om er at eh, som, måtte, vi fikk en slags syretest på har vi som samfunn glemt at Trond Giske eh, ble eh, måtte, omtalt i veldig lite flaterende orlag for et år siden? Nei, det har vi ikke glemt. Det første at situasjonen til alle vi så den videoen var MeToo! Han forgript seg på henne når alle tenkte, sånn underbevisst, og så bare reagerte vi en gang, vegereagerte, alle bare hoppet på sånn, dette er ny MeToo-sak, og så har det vist seg at det var kanskje ikke det på den måten, da. Men likevel så er det veldig tydelig sånn tydelig sånn målestått på hvordan vi tenker om Trond Giske ubevisst fortsatt, da, selv om ikke vi går og tenker på han sånn på den måten til vanlig, og mm. det er et problem for han og for Arbeiderpartiet hvis de ville benytte seg han
0: uansett, da, fordi han har ingenting å gå på. Det kommer til å hefte ha ved ham en stund at stempla mye til stemplet.
1: Ja, det, det tror jeg absolutt. Og så synes jeg det er en litt sånn interessant den diskusjonen rundt hvorvidt VG, hva VG egentlig burde gjort her da. for det var jo VG som måtte først hadde denne saken, og det er mange som mener at jeg skal ikke eh, Trond Giske få lov å danse lenger, da. altså, kan få lov å leve som et vanlig menneske lenger eh, og at mener at VG liksom har høyset opp til å bli en større sak enn det der. men det er som Sindre var inne på at fordi dette blir omtalt som politisk spill, og fordi det skjer samme uka som Trond Giske har sig å i eh, Trondheim Arbeiderpartiet sitt sentralstyre eller hva det er
0: for noe, så, så er det jo veldig, veldig aktuellt. Men, men blir ikke det et sirkelargument? Jeg men det var VG som løftet opp saken i utgangspunktet jo, Hvis ikke VG hadde løftet opp saken så hadde det heller ikke kunnet blitt noe politisk spill for du trenger pressen med på dette politiske spillet ja,
1: det er väldigt veldig godt poeng. Uh, så bare det å klei med politisk spill er jo egentlig mel til egen
2: kake. Det er jo noe med at uh, han må jo vite at når dette er en sak i mediene om at han ønsker, å, eller kan få en position i Trøndelag Ape, så er han også mer sårbar for å bli omtalt hvis han dyker opp i andre sammenhenger. Uh, det er litt rart at han ikke ser den med, uh, dynamikken i det. Uh, det du kan konkludere med da er at han har enda ikke tatt disse anklagene på alvor. Men det
1: er også altså det som visst nok på Bærbulkan den kvelden, var at det var masse folk som kom bort til Trond Giske og ville ha selfie. Mm. Og han var sammen med en eller person også på den barn, og han Uh, bare kjent som han fyrt som det ikke ville ha ham på selfie'n fordi han var ikke kjent mm. mm. uh, så so for Trond Gisgaard sikkert er det sikkert bare å se en av mange, veldig mange selfie'er eller Snapchat-video'er i mengden da, den kvelden mm. uh, so uh, og så so har han kanskje ikke da forutsett liksom, det er sånn, du vet hvordan det er en selfie her og selfie her og det er i godt lag, så plutselig så renner det over uh, og kanskje han bare lo seg å rive litt mye med da, og så so har han ikke, sikkert ikke da at Knut Sandli i Felsforbundet skulle da på dette og bare være sånn sende bekymringsmelding, mm. fordi bekymringsmelding, det er Carl Blanche, da kan du skriva hvis
0: noen sender bekymringsmelding, ja, da, da kan du lage det, hvilken sak du vil, ja, ja. uh, følger jeg altså det er, jo, det, det er jo en positiv ting å være bekymret, for du vil jo tross alt det beste, og så er, er du ikke bare bekymret det er
1: en bekymringsmelding, så det, det, høres, det høres ut som noe offisielt, mm. som et dokument eller et eller annet sånt, da, men det er kanskje bare jeg vet ikke hvor grenser mellom å være og sende bekymringsmelding det er sende en
2: selfie der du ser litt ut <laughs>
0: Uh, altså til tross for all denne turbulensen i Arbeiderpartiet, så gjør uh, partiet det uh, relativt uh, greit på meningsmålingene Målingene fortsatt landets største med 27,4% det siste uh, målinger i folket Nettavisen. Så. Altså hvordan partier gjør det og ikke gjør det, er det folk bryr seg minst om med politik.
2: Norske informasjonsrådgivere
0: den siste uka så har vi sett hvordan MeToo har skapt konflikt innad i Arbeiderpartiet, FRP og Høyre, mellom lokallag og sentralstyrene. Sist ved at innlandet Høyre lot Christian Tonning Rise være innleder på en debatt, og Ulf Leirstein fikk lede en debatt i viken FRP.
1: Ja, dette synes jeg også er interessant. Nå blir jo MeToo-tung sending, selv Teknisk sett så diskuterer vi andre ting enn MeToo, det vi har jeg bare ha sagt. Ja. Eh, men, men jeg synes det er det her at disse menneskene kommer tilbake i, i manesjen. Eh, vi var innom Rambure forrige, forrige uke også, og der ser man også liksom, at han på sin egen facebook han har gått ut og beklaget noen gang, og da får han veldig mye sånn støttende meldinger der, og folk som, som er vennene med på Facebook sier sånn, nå må det være nok, og du har, nå har du stått nok i det, stakkars deg, og så videre. Mm. Eh, og, og det som slår meg litt da, er Eh det är to två forskjellige verdener som møtes litt her for det ene er i de folka som er tett på de menneskene som har måte har blitt felta #MeToo. De har lettere for å tidlig en vi som da sitter lagt under å tenke bare, "Ikke sant, de grise skal aldri få lov å gjøre noe ting igjen da, de vi kjenner dem ikke." Og akkurat det her tror jeg er en eh uh, en ton sånn, ett den type dynamik då är ett särpreg vid akkurat mitt tusen saker fördi uh, speciellt politiker och komiker för oftest har de kommet til den posisjonen de har kommet til fordi de har noen veldig sterke sånn mellommenneskelige, relasjonelle egenskaper. Da. Du blir ikke toppolitiker uten å være veldig god på å bygge relationer, du, du er tillitsverdig. Folk stoler på deg og har lyst til å gjøre ting for deg. Du blir ikke dyktig komiker uten at du virker som du er morsom og selvtillit og at folk stoler på og er trygg på at du kan levere. Eh... Uh, og de egenskapene vil jo være eh, litt sånn alt overskyggende for de menneskene som står disse personene nærmest. Så når mm. for eksempel da Kristian Trondt-Honninger Ise eh, blir eh, felt i en mit husak, så vil de aller fleste tenke, jøss yes, så overraskende, for han har jo alltid vært så grei, og han er eh, vist deg som en god, god politiker og så videre. Så når, så når da eh, dette blåser over, mm. og det går videre, så vil de, de menneskene som kjenner han godt, for eksempel tenke at nå er det på tide at han blir tilgitt, og få lov til å komme i, i rikspolitikken, eller i på politiken lede møter og sånn, mens vi da som, som ikke kjenner han, mm. vi bare ser at dette har skjedd og tenker Hva? skal han få lov å komme tilbake, for vi har aldri opplevd disse sånne mellommenneskelige, relasjonelle egenskapene hans. Og derfor er vi veldig mye treggere på å tilgi, da, enn de som er tett på. Og det tror jeg som ikke skjer i andre type saker, da, hvor det ikke er mye typ, det bare er overgrep, da, for eksempel, altså, hvis en, en person uh, får foretar et overgrep overfor noen, men som ikke har en maktposisjon, mm. uh, som kanskje bare er en innadvendig, av type, så vil sikkert ikke de som er tett på han heller føle et veldig behov for å han kjapt, mens vi some andre vi har ikke hørt om, så vi vil jo ikke <laughs> følge det vi sånn. i det hele tatt, men det blir ikke en sak på samme måte, og dette er liksom nytt da, føler jeg,
2: når det kommer til disse MeToo-sakene. -Me mm. Normbrudd, som jo MeToo er, det er jo ikke noen som har blitt straffet eh, i domstolene for det, i, av de politikerne, så sånn at normbrudd er jo noe mer vagt enn et lovbrudd, det er noe med liksom, et lov, med et lovbrudd da, hvis du blir dømt for noe, så soner du straffen din, så er du ute, og så er det liksom greit, da har du gjort det for deg, men, men bryter du norm, så er det veldig mye mer vakt hvornår du har gjort det for deg. I alle de sakene her, så har du egentlig både Tonninger Ryssel, Ulf Leirstein og Giske, de er jo ikke helt enige i anklagene, ikke sant? De har aldri på en måte gått ut veldig tydelig og sagt, jeg har gjort alt det dere anklager meg for, derfor så er det litt uavklart også hvordan, kanskje, kanskje de føler at det er uavklart hvordan de skal respondere på det, for at, øh, skal jeg nå agere som om jeg er fullstendig skyldig, eller skal jeg agere som vanlig, som om, ok, jeg vet at jeg har gjort mye dumt, men øh, jeg føler også at jeg kan komme tilbake eh for det er ikke så det, det må det må gå an å liksom bli fællemøter.
1: Men men det er det det lurer på da, sånn der, hvis, hvis man da legger til grunn for sånn, hypotesen liksom, jo jo mer liksom av de positive sidene ved en sånn person du opp opplever, jo større sjanse er det for at du da måte, kommer til å ville tillige dem da. Eh sånn så følger jeg da alle disse som da blir anklaget for ting, kanskje har valgt feil strategi, hvis småalet erbe tillitt av flest mulig, da, bare, men så sånn, når de når alle da trekker seg, seg tilbake blir helt borte fra offentligheten, så er det en som blir stående igjen, er da, eh, det ferdige jeg gjort. Men mm. kanskje de i stedet for å trekke seg tilbake, de burde ha sånn hypersynlighet. Altså, yes. Alle burde lansere podcaster, de burde lage YouTube, ha Facebook Live hver eneste dag. Bare, der, eh, bare for å eksponere seg, på, ikke eksponere seg, men bare bli eksponert. For.
2: <laughs> ikke, ikke for mye av det. Ja, eh, bare sånn at ja.
1: komme i kontakt med flest mulig mennesker, si unnskyld, liksom, mm. være veldig, veldig synlig over lang, lang tid, så at vi til slutt føler at vi dem da, ja. eh, og da faktiskt kanskje det blir lettere for oss å tenke ok, greit, jeg tilgir deg kanskje ja. jeg stoler kanskje ikke på deg, men jeg, jeg tilgir deg, nå kan vi gå videre når du bare forsvinner, og det som egentlig står igjen er anklagende, du har egentlig sona for det sånn, du har jo sona sikkert eller opplevd mye negativt, men vi opplever ikke at du har gjort bot for deg, nei, eh, nei. og derfor så oppstår sånne type saker her, hvor da alle de som er i miljøet rundt dem tenker ok, han har lidd nok, det går, det går fint men vi andre tänker sånn «Fuck deg, du har bare vært borte år, mm. du
2: må gjøre mer.» Du må i hvert fall borte altså, 10 år. Så vet vi ikke hva det er for noe, da. Vi ærlig. vet ikke hva det er. Nei, nei, nei. Altså, det er for spørsmålet,
0: det kan fort komme. Hva er nok? Hvor lenge skal du, du uh, zone for dette? Og svaret synes ikke klart i dagen.
2: Det gjør ikke det. Jeg tror, jeg tror at uh, hvis vi hadde sett dem, hvis de hadde isenesatt seg selv i ganske ydmykende situasjoner, hvor de ser at «Nei, nå er...», nå er det med dusttömning i 10 eller de siste 2 åra. Ikke ikkna vant om sånt. För uh, så det det tar det kan jag förstå det tillbaka. Tillfälle där som hör på oss. Men det ska
0: dust tömmas. Lenger Ikke? Ja, men det gjorde de i min tid Derfor jeg bruker jeg det som eksempel Altså, vi, vi, vi vet ikke med sikkerhet Hvordan folk skal gjøre bot for Sine, uh, sine ugjerninger og, og vi vet ikke hvor lang straffa skal være Men den straffa er tydeligvis Et eller annet sted mellom den straffa Folkmen Kristian Tonning Riese få, og den Trine Sjegrande fikk ja. ja Norske informasjonsrådgivere verdensmesterskapet i ski er i gang, og parallelt med vanlig omtale av raske langrennsløpere pågår en slags metasamtale i mediene. For den siste uka har vi sett flere eksempler på norske utøvere som irriterer seg over hvordan sporten deres blir dekket av mediene, og det snakker de gjennom.
2: Ja, både Mikko Kokslin som er kombinert løper, Lap i fjor, og Emil Iversen som også er med i, i Ski-VM, og Therese Johaug har alle vært ganske krasse mot mediene i denne uka som har gått. Emil Liversen ble kraftig forbannet på norsk presse, når de stilte spørsmål ved om han egentlig fortjent bli tatt ut uh, til et løp, og han sa etterkant at han gikk rett forbi pressekorpset og sa, jeg har i den å gi dem fingeren. Det er ikke peiling på det vi om, og Mikko Kokslin reagerte på Leif Velhaven i vegget. Uh, Velhaven uh, sa at uh, trenger vi egentlig ha kombinert. Det er jo bare middelmålige hoppere og langrennsløpere satt sammen i en øvelse. Og Kokselin sa, hva er det for noe piss å si det? Det er ganske krasse ord fra egentlig sånn der och långrennslöpare och liksom vinteridrottsfolk det blir jo sett på som en sånna levande tinerreklam smilande reklampelakater mm. för ting eh mm. uh, och har en lure liksom på varför varför det sker varför de är så frittalliga som som de er, og kanske har det nog med at liksom Petter Northug att han är borte, har både gjort mediene at de ønsker enda mer konflikt, for de ser at nå har vi ikke han fyren her som leverer konflikter for oss, vi må skape dem selv. Og kanskje også det er utøverne som også føler nå at nå kan vi vise oss frem, nå er det kanskje på tide at vi faktisk tar den här mikrofonen og og visebordskap skal stå og en sannhet eller to.
1: Ja, for deg, det er to, ja, to hypoteter som, som ikke begge kommer være sanne. Men enten da så var da Petter Nordtuk en sånn lynavleder eh, som hans rolle var å bare si teite ting så at de andre kunne konsentrere seg. Eh, for han ble ikke så påvirket av det. Mm. Eh, så, han, hvis han, så hvis noen holdt på å dritte seg ut eller noen gikk dreigt, så skulle han ut og kjefte på noen svensker eller <laughs> ja. eh, dusje i Red Bull eller gjøre et eller annet sånt så enten det, og så nu nå er Lidaen borte så blir det veldig synlig ved de andre sier Enten det, eller ellers det som du var inne på, at det er maktvakuum da, at liksom, alle har lyst til den nye Petter Nordtug, fordi det er det mest lykket at de sånn sponsorspotten, og alle har lyst til bli sponsert av eller et eller annet da.
2: Når Petter Nordtug var aktiv, så tror jeg disse, i hvert som Emil Iversen og, og en del av de andre langrennsløperne som ikke har fått så mye oppmerksomhet før, de kunne forberede sig til løpene sine kanskje litt i fred, og egentlig slippe det her medie å kjøre, som jo egentlig er ganske stressende, eh, fordi det kommer opp på den nervositeten du allerede har for et løp. Da. Så det kan jo være en kombinasjon til at de, de er mer utsatt nå. Altså, de får mikrofonen lengre opp i fjeset det de fikk før, og det gjør dem også at de blir litt mer sint og hissig, og, og kan reagere litt mer stert.
1: Men så, samtidig så er det jo ofte der, det husker jeg under VM i Falun i 2015, där var det återigen jo, journalisterna som skapar lite situationerna själva för där ska jag Teresia Ohlhovle förbanna på väg den jag tror han Mats Andersson som ställde en fråga om vilken type av undertøj unik med under skiddräkten. Eh og det det är förståeligt att man blir irriterad over eh når Mats Andersen säger ting så er det irriterande mm. eh, men, men sånn, så, det var ju sånn sånt väldigt sån säkert bevisst skapt liksom att för man lägga en sak om nå undertøj Therese Jorhau, selv om hun sier, nei, det vil jeg på. Vi kan mm. fortsatt bruke de tingene i, i tittern. Eh, og på samme måte da, når han, svenske ekspressen, kommentatoren, eller disse, han som kritiserte kombinertløperne, mm. det er i en måte journalistene som sier rare ting, og så mm. reagerer de ja, på det. det ja, og det er sikkert fordi de er for kjedelige selv, da. Eh, at liksom, vi ja, bare var spennende, så hadde vi ikke trengt å fornærme dem for å få reaktioner. Men siden ja. de er for kjedelige, så må vi da, 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 da. si sånne stygge ting om dem, sånn at de blir sinte, ja, sånn vi kan skrive saker.
2: Og, og det er det ganske vanskelig journalistisk oppgave, for de har folk, altså utøvere som er kjedelige, og det de driver med er kjedelig. Sånn de, de Men alle er sykt interessert, likevel. Ja, likevel, det er det som er så kjemperart med det. Og inntil det blir avslørt at det langere faktisk er dritkjedelig, så vil jo selvfølgelig journalistene fortsette å konflikt, så sånn at folk skal tenke at dette er spennende kommer som
1: faktiskt att en ny .no artikel var sån ja Jan Post sa ju NK sin skidsitter i regi var väldigt spännande. Faktiskt har vi undersökt det och det er faktiskt väldigt kedligt mer för ikke
0: Vad då går det egentligen med Vega Mats aka Mats og Andersen? Men han er vel i alder, han, tror jeg ja,
2: Han skulle lage
0: et land i alder Og
2: det som skjer med journalister Når de forsvinner ut av redaksjonene Eller liksom, dagspressen er jo At du vet jo ikke noe mer om det De forsvinner Nei. bare Så han kommer
0: vi aldri til å høre noe mer fra
2: Norske informasjonsrådgivere
0: det finnes en bransjeorganisasjon for reklamefolk som heter VARK, og de har nu gjennomført i av de beste reklamekampanjene der ute, og vinneren denne gang är The Palau Pledge, en kampanje med utgangspunkt i at Øystaten Palau i Stillehavet er plaga med turister som kaster fra seg søppel overalt. Derfor må de nå, heretter, signere et løfte om at de ikke skal forurens før de slipper in i den lille Republiken. All visitors now need to sign an environmental pledge to gain admittance into Palau. Stamped into the passport of international arrivals, the pledge is a formal promise to Palau's children.
1: Children of Palau.
0: I take this pledge. To
1: preserve and protect your beautiful and unique island home.
0: Launched at the UN, the Palau Pledge has been praised by international leaders and groups. Influencers helped inspire people to take the pledge online. Blogger. Yeah. <laughs> ja, blogger, ja blogger. bloggeren måtte selvfølgelig til for å få dette til å funke. Det er Host Havas Sydney som står bak kampanjen.
2: Dette er så typisk. Det er en flott kampanje, og den er prisbelønt. Og så får reklamebyrået som har lagd kampanjen masse skryt. Men sånn som det funker i reklamebransjen, er jo at man bruker den typen kampanjer og den type saker til å lage uh, kampanjer som man får oppmerksomhet, så man kan selge tjenestene til, til alle andre kunder, som ikke har, akkurat er opptatt av å redde kloden. Så jeg begynner å bli litt lei av den der «do good»-greia, fordi at den er så det det handlar bara om att laga kampanjer som marknadsföre reklambyrå för att de skal kunna tjäna penger på alla andra ja.
0: varumärken. Det är til intention till reklambyråer att å positionera sig som som någon snällinga då och för nya kunder.
2: Inte bara snällinga men också väldigt kreativa For att det är i den type kampanjer, det er den typen kampanjer som får uppmärksamhet för folk älskar och dele såna typ av budskap. Och då tänker de som lager ost Eh, ostepop, eh, sko og alt annet eh, i ræl som, eh, som kanske skaper søppel rundt omkring i verden. De tenker at disse her er kreative, disse vil vi ha eh, til å lage vår neste kampanje om ost.
1: Ja, men er det byråene sin, eh, sitt ansvar? Er det som kundene som måtte, måtte velge på flere jeg kaller det premisser enn bare hvem jeg virker snillest sånn, jeg føler jo på en måte at hvis da en skoprodusent da velger dette Host Havas Sydney byrået på grunn av Plow Legacy Project så er jo det
2: litt rart litt rar måte å velge byrå på en måte. De, velger byrå fordi, de velger
0: i så fall det byrået fordi det er mest kreative ikke fordi de gjør en god gjerning All right. så det du egentlig mener det er det at de kampanjene som er type do-good-kampanjer som denne her, de fungerer best av alle kampanjer. Ergo blir, blir det en kjempe referanse for byrået. Ja, det gjør det, sånn at de kan selge sin tjenester til alle
2: andre.
1: Ja, sånn er ja, det. Så, så fordi det er sånn, det er sånn godt snilt, så er det lett å få med disse bloggerne og alt sånt på å dele budskapet, for det koster meg ikke noe å gjøre det, det. du er jo bare mot forurensning, og det er alle mot. Men det betyr jo det byrået hadde klart det samme ost, fordi, eller, eller sigaretter. Nei, det, eller ikke, nei, nei, det helst, gjør da. det jo selvfølgelig ikke. Fordi nei. det
2: er ikke snilt, da. med mindre det også skulle være mot forurensning. Ja, det hadde vært spennende å ha lagd ost mot forurensning. En ost som er på mot måte en svamp, og når du spiser den, så blir det
1: frisk klassisk eksempel uh, på uh, product
2: as marketing, det mm. no pollution cheese ja, uh, det som er, det som er uh, litt poenget mitt, jeg synes at uh, jeg, du, ser, du ser det samme hvert år da at de kampanjene som får oppmerksomhet og vinner priser de er de kampanjene der man gjør en god gjerning for det jeg ønsker folk å dele og det føles godt ja. uh, å se det det var liksom Men, det samme med de, de
1: der så, uh, øl, ølboksene, hvor de lagde de der tingene som bandt ølboksene sammen ja. ut av sånn skildpadema Mat, ja, är det sant? man kunde de mat och så föresår
2: Men ofta vet man inte hur blir det skalärt? Blir det faktiskt standard? För jag på butiken här Så ofta blir det bara ett case, det ser bra ut, en god tanke. Jag liker känslan av att detta eh detta kan lösa miljöproblemet. så man tillbaka i vardagen, hur man brukar den uppmärksamhet man har fått och med sånt projekt til å selge sine tjenester til Nei. alle andre som ikke akkurat har det som uh, motiv da.
1: Så du vil egentlig at alle kampanjer som fører til noe positivt ikke skal, skal, skal kunne diskvalifiseres for den konkurranse?
2: Nei, det jeg egentlig vil si, det er at alle som jobber kreativt etter et reklamebyrå bør finne på noe nytt. Norske informasjonsrådgivere
0: Vi er... Um man setter en strek der. Vi er på overtid som vanlige norske informasjonsrådgivere spilles sin i Moderne Medias vakre studioer. Et av landets største produksjonshus for podcasts. Du finner dem på modernemedia.no. Også finner du på facebook.com slash nirkest. Vi høres igjennom i uke, og frem til da... Ha det bra! Norske informasjonsrådgivere Moderne Media